0: to done. Výaton to opět dokázal. Ve Francii ve vřelé předvánoční atmosféře, před nadšenými Davy, byla k vidění nádherná dramata. Ale předtím i vochfilcenu a Contiolachty bylo taky rozhodně co sledovat. A na všech místech najmě české úspěchy. Co stojí za zrychlením střelby Markety Davidové, čím to, že se jako čtvrtecký konečně dostal do desítky, může stabilní Michal Kryčmář stoupat ještě výš a proč se tak daří, že sice jí slové zrovna v Le Grand Bornán. Nejenom o to. Budeme hovořit v Biathlon Focus podcastu a já už zdravím reportéra České televize Jakuba Ščurkeviče. Ahoj Jakube. Ahoj, ahoj. Počas se tu vítám taky našeho tradičního spolupracovníka Petra Paseku. Ahoj Petře. Ahoj, všechny zdravím. A chybět nemůže pochopitelně Hine Kroleček z webu Sport.cz Ahoj Hinku.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: A příjemný poslech pře Ondřej Nováček. 6, 7, 8 i o tolik sekund dokázala zrychlit střelbu Markéta Davidová. Díky tomu i díky skvělému výkonu na trati vybojovala bo cenu stříbro ve sprintu a bronz ve stíhajce a posunula vysokou českou štafetu na sedmé místo. Jakoby prosím, vyjmenuji, jaké jsou hlavní faktory, které podle tebe vedly tak výraznému posunu u Markéta Davidova.
2: Já myslím, že Markéta se stává velkou biatlonovou závodnicí. Je tam podle mě víc těch aspektů, ale jeden z těch hlavních může být i to, že ona se vlastně v té letní přestávce v hlavě trošičku jinak nastavila. Minulou sezonu jsme třeba řešili, že vlastně neví, jestli chce pokračovat v byatlonu, nebo jestli prostě se chce víc vinovat škole. Vypadá to, že si v tom udělala trochu jasno, možná i v tom pomohl Jiří Ham za trošičku a vypadá to, že se prostě dobře nastavila mentálně. To je samozřejmě obrovský, krok, který jí pomůže se zlepšovat. Když jsem se bavil pak s Egilem Jelandem na střelnici, on říká, že Markéta prostě teď ví dobře, třeba kam střílí. Když udělá chybu, tak je si vědoma toho, co udělala špatně. A to je jako velký posun v její střelbě, který není automatický a on se do jisté míry ani nedá jako nějak natrénovat. To prostě musí přijít, až ten závodník nebo závodnice je připravená tak to přijde a u Markety se podle mě toto stalo, že ona prostě se psychicky srovnala, začala se na to víc soustředit, možná jí k tomu i někdo vedl, pomohl jí třeba i v tom, v té psychické přípravě a najednou máme s ní opravdu velkou a stabilní závodnici, má prostě skvělý běžecký časy, ale to jsme byli zvyklí, prostě o to se může opřít. A teď jde o to, že dokázala vlastně tu hlavu prodat i na té střelnici, a já myslím, že se máme na co těšit, protože Markéta ukazuje, že tu formu má stabilní, nemá tam nějaké excesy. I když samozřejmě s tou zrychlenou střelbou přichází i větší chybovost, třeba při stojkách, protože prostě tam chce pouštět rychlejc. Někdy prostě některá rána uletí a to se prostě stává. A to se stávat bude. Na to se musíme připravit, že třeba marketa nebude mít tak velkou úspěšnost, třeba jak jsme byli zvyklí ale podle mě to je základ toho, aby se v tom biatlonu dál posouvala a to ona dělá a myslím si, že opravdu jí čeká zářná budoucnost, jestli tak bude pokračovat. Já se moc těším na tu sezónu. a hlavně třeba na mistrovství světa,
0: co tam předvede. Petře, ty jsi tam souhlasně přikývoval? No, já
3: myslím, že to Jakub vystihl, ono... Ta změna je i vlastně nejen jako ta psychologická, i ta technická. Myslím, že v, v těch minulých seznat bylo vidět, že Markéta jeden na dva nádechy, že jí je to prostě komfortnější a asi už měla na to přepnout do té, dejme tomu, rychlejší jednonádechové jako sekvence. A teď si to asi sedlo, to, co popsal Jakub, si asi sedlo, že prostě i ta hlava si prostě věří. Možná je to taky tím, že začíná nový olimpijský cyklus. Teď ten tlak je asi třeba nižší, tak se zkouší i nové věci. A, a jako veme si, že to už byla dřív závodnice Top Ten, a ještě v rámci té úzké špičky udělat takový skok, jako že 6-7 vteřin na, na položku, je úžasný. Jako tam opravdu je vidět, jak obrovský talent a potenciál v ní jako dříma. Takže Markéta si myslím, že. Ta, když bude držet zdraví, tak, tak vždycky čas od času, když se prostě to všechno sejde, tak ty velké výsledky ona prostě bude, bude zajíždět.
1: Já si vzpomínám, že i v minulých sezónách občas Markéta tu rychlejší střelbu zkusila, ale bylo to takový spíš nárazový a potom, jako když chtěla opravdu tu střelbu pohlídat, tak vždycky vsadila prostě na tu, na tu pomalejší a myslím si, že tohle to je právě ten klíčový zlom, že se vlastně toho nebojí, no, že ztratila nějak ten ostych z toho, že prostě někdy ty chyby můžou přijít a, a myslím si, že t, uh, Ondřej Rybář to pojmenoval tak, že prostě prodává to, co má z, toho, z té přípravy a z toho tréninku konečně na tom uh, na té trati, takže uh, myslím si, že ta snaha tam zrychlit tu střelbu už byla dlouhodobě a teď prostě jenom se uvolnilo něco a, a změnilo se to takhle radikálně. Ale myslím si, že ten trend už tam vlastně byl v záloze připravený už, už delší dobu. Ale vlastně ta olympijská sezona tomu nahrává, no, tomuhle takovým testování. A ono také otázka, až budou někdy komplikovanější třeba podmínky na střelnici, což zatím, pokud si dobře pamatuju, úplně nějak vyloženě větrnění závody nebyly, takže... Je tam otázka, jak potom se bude dát pracovat prostě v těch složitějších podmínkách, ale myslím si, že v hlavě to je nastaveno
0: správně. Markéta Davidová je nejzářivější tváří českého biatlového týmu, ale podívat se musíme samozřejmě i na další talentované závodníky. Se v se ve výborném světle předvedl taky Jakub Čtvrtecký, který si osmým místem ve sprintu zajal zatím životní výsledek, a nebo Tomáš Mikiska, který dokázal bodovat v už pěti závodech. Tak jak se PC daří, anebo nedaří vtisknout potenciál té nastupující generace dochladných výsledků?
3: No, jako já to vidím, já to vidím jako relativně růžově. Bavili jsme se o té generační výměně, že to bude jako trvat, že nevíme jako co, tak z mého pohledu se těm mladým daří ukazovat, že, že prostě uh, oni na to mají. A pro mě Tomáš Mikiska je zatím nej, největší jako ukázka toho, 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 té pozitivní stránky, protože když si vezmeme, že pětkrát po sobě být na bodech, to už je jako kumšt. Co se týče, zmiňoval zkubu Kubu Štruteckýho byl v top ten, jsem za to strašně rád, protože to už taky vidíme dlouho, že v tom Kubovi to prostě je a nebařilo se mu, aby se potkali všechny ty elementy potřební. takže já doufám, že tenhle ten výsledek v top ten a pak ten výkon i z té štafety, že to budou takový jako stavební kameny, na který, že konečně on získá to sebevědomí a dokáže to, co umí prodat i v tom závodě, Uh, samozřejmě trošku sráží pořád ta střelba ve stoje, tam to, jo, ta procenta jsou nízká, ale skvělé je, že fyzicky vypadá, že je dobře připraven, že běžecky to jede, protože od toho se od, odvíjí všechno. Že jo? Takže to je, to je skvělé, Doufám, že, že to sebevědomí se teďka projeví i dál. To mášem i jsme zmínili skvělá střelba, rychlá střelba. Vlastně, když, si ho, když jsem si ho tady koukal na ty čísla, tak na, na biatlon uh, family má dokonce odznak rychlostřelce. Takže, takže uh, jenom taková notická. Mareček Karlík, uh, Mareček dvakrát x 62 ve sprintu, to je taky těsně za postupem. Jo? To, ne, to nejsou vůbec špatný výkony. Ono Pak se tam jednou člověk dostane a už je v tom kontaktu, už to zase jeho je, posune někam. No a Mikuláš Karlí dvakrát postupy do, do stíhačky, takže taky není to špatný. Zatím samozřejmě tam u něj je horší ta střelba, ale za mě jako ta mezera, ta propast, to čekání, který jsme se trošku toho bávali, se jako nekoná a je vidět i třeba, tu štafetu jsem zmínil, že ten potenciál těch mladících je a že ho umí prodat. Jako Nemohli jsme asi úplně čekat, že všichni budou furt na bodech a, a, a prostě uh, bude to jako ještě růžovější než je, ale za mě... Osobně já říkám, že je velice slibný výkony v tom prvním trimestru.
2: Já si k tomu teda můžu, tak já určitě musím potrhnout to, co jsi říkal o Tomáši Mikiskovi. Ten je prostě skvělý na střelnici, to je, to je radost ho sledovat, s jakou jistotou on tam dokáže pálit prostě vedle velikánu světového poháru a ta jeho úspěšnost je taky velice dobrá, když se podíváme. 90% vleže to skoro 95%. To je jako úctyhodná bilance a myslím si, že Tomáš vlastně, to je to nejlepší, co on může prodat, protože tu rychlost na lížích ještě nemá takovou, aby dokázal samozřejmě konkurovat třeba norům nebo někomu takovému. Ale prostě pokud bude stabilní střelec, tak ta rychlost na lyžích může přijít a myslím si, že na velice dobré cestě. Co se týká Kuby tak tam už je potřeba si uvědomit, že to přece jenom už není junior, on je vlastně v tom týmu služebně už jeden z těch nejstarších, když vezmeme vlastně tu generační obměnu, která tam proběhla. A ten za mě je prostě i ještě pořád trošičku za očekáváním. Ano, zajel si prostě v svůj životní výsledek, jo, fajn, ale na, nedokázal na to navázat v tom ansi, což, což je velká škoda. Já když jsem se vlastně s ním bavil po závodě v tak on ani nevypadal nějak extra jako nadšeně, on byl takový, no jo, fajn. No dneska jsem se na těch lyžích ani jako tak nějak necítil a tak, což mě přišlo trošku jako vlastně usměvný, když on zajede skvělej životní závod, pak z toho vlastně ani nebyl nějak extra nadšený. Takže otázka, jako v jaké psychické kondici vlastně ten Kuba teď je. Já bych mu strašně přál, aby už to nějak zlomil, aby prostě dokázal najít tu jistotu. Jsem na to dost vydavej, protože si myslím, že má na to výkonnostně, na lyžích je skvělý. I sám se tak cítí, říká to, ale prostě zatím to, ty dvě disciplíny toho by dokázal úplně skloubit. Takže jo, co se týká dalších kluků, Jony Mareček, tam si myslím, je hodně nadějný, ten dokáže taky velice dobře střílet, rychle střílet, občas tam teda naseká chyby, ale to je prostě furt daný tím, že není ostřílený, není prostě zkušený v tom svěťáku, kde prostě všechno na top levelu a, a není to jednoduchý prostě stříle, když vedle sebe máte špičkový závodníky, takže jo, jo oni si myslím, že taky, taky nám něco určitě ukáže ještě během sezóny a jo,
0: Hinku, pak tu máme Michala Krčmáře, kterého jsme mimochodem měli v Biathlon Focus podcastu těsně před startem světového poháru. Kdo neslyšel, může se samozřejmě pustit na webu CZ. a Michal Kryčmář samozřejmě ukazuje vytříbenou stabilitu. Nejhůře byl letos 32. ve sprintu v Je Pětkrát se vešel do 15. teď byli fánci na tom rozšířeném pódiu. Tak prosím, vyjmenuj základní předpoklady, proč tomu tak je.
1: Myslím si, že Michal Kručmář je v tom skvělém biatlonovém věku v Izraeli, prostě ví, co má, jak se má připravovat a myslím si, že kvalitní příprava před sezóní, to je jakoby základní předpoklad. Myslím si, že asi vyšla bez nějakých větších problémů a ten vklad byl jasný vlastně už, už před sezónou. A myslím si, že není ani psychicky pod nějakým takovým velkým tlakem, jako by to bylo třeba v olympijské sezóně, je prostě v dobrým osobním rozpoložení. Navíc pochvaluje si atmosféru celkovou v týmu, že vlastně říká, že je tam konkurence těch mladých ho táhne vlastně, když vidí ty, tomu, jak se, jak se daří prostě, když Kuba Štvrtecký zajede, skvělé závod, nebo když Tomáš Mikiska prostě vlastně na, na začátku té velké kariéry dokáže takhle budovat, takže vlastně, že i to ho nějak motivuje. Uh, ale uh, říká, že vlastně sám i sobě nad sobě cítí, že je uvolněnější, což uh, se může propisovat jak do výkonu jako na běhu, tak, uh, tak ve výkonech na střelnici, když tam, uh, jako to u asi známe, je prostě na sebe vždycky přísnější a ví, že tam uh, má určité rezervy, jak sám říká, uh, podle Emonce, jak říká, že um, trošku tupějí střílí, že by chtěl střílet ostřeji ale není to jako nic, zase jako nějaký velký propad té střelbě, řekl bych, že si udržuje stále vysoký standard, ale prostě sám asi cítí, že tam určité rezervy má, proto se na to chce i, jak říkal, přes teď Vánoce víc soustředit. A myslím si, že to, že vždycky klade důraz na ty stabilní výkony, a z kterých potom může přijít ještě velký výsledek třeba na velké akci, tak to je přesně to, v jakém rozpoložení teď Michal je, protože vlastně takhle stabilní výkony na začátku sezóny možná ještě nikdy neměl, určitě neměl. A to, že je vlastně v elitní patnáctce, těsně za těmi největšími favority, že se pravidelně umysluje do, do v elitní patnáctce v závodech, tak to je příslip opravdu, velikých ještě výsledků si myslím a myslím si, že jestli se ještě více uvolní v té střelbě a bude bude mu to tam padat a budou čisté položky, tak myslím si, že potom, když teď bude mít tu přípravu, vlastně teď odjede nebo odjíždí na, na pokluku i s rodinou, tomu se bude připravovat, potom ještě bude mít na programu tu exibici v Kirchenu, a pak se vlastně pak už se konají závody rovnou pokluce, že i ta uh, příprava v té vyšší nadmořské výšce, že mu může jako ještě dodat uh, i uh, důležitý síly pro ty, pro ty závody v lednu a, a potom hlavně teda pro mistrovství světa v Obrhovu, takže já myslím si, že uh, Michal Kričvář má jako našlápnuto letos uh, skoro nejlíp bych řekl, co možná kdy v kariéře měl.
0: Zmínili jste kluci taky Mata Emonce, olympijského vítěze z Aten. Jakube, zajímá mě tvé dojmy z komunikace s tímto novým střeleckým trenérem. Biathlonistu na mě působí jako ohromný sympatiák.
2: Přesně tak to je. Tam je taková ta klasická, řekl jich americká vlastnost, prostě být jako vždycky pozitivní. Jo? On je neskutečný, energický člověk, který dokáže i jako v zablbí situace říct dobrý slovo a jako takovým správným směrem posunout. A to si myslím, že je pro ty kluky neskutečný přínos. To je vlastně to, co se změnilo proti loňské sezóně, když se hodně třeba spekulovalo i tom, vlastně jaká tam panuje nálada, že možná Ondra Rybář je takový hodně ráznej na ty kluky a jestli je to správně, jestli tam neleží nějaká deka na nich tak se rozhodlo, že po olympijském cyklu, že se zní trenér, je tam Michal Málek a k němu přišel Matt Ammons, který je za prvé obrovský profík na střelbu. A to prostě nejenom na to, aby precizně klukům vyladil pozice, aby je třeba naučil lépe zacházet ze zbraní, protože to jsou všechno jako detaily, ale on je... On je opravdu perfekcionista. On, on se věnuje těm klukům, on za nima jde, prostě ukáže jim, jo, tady prostě tento prst o kousek dál, takhle jinak, to všechno ladili v létě, když jsme se tam byli podívat, vlastně jak probíhá ta letní příprava v Letohradu. A fakt jeli úplně od základů nádherný, to bylo to sledovat, jakou on energii přenáší do těch kluků, jak jim všechno vlastně znovu vysvětluje, No a pak, když přijel vlastně do Hochfieldsnu, protože on je nutný říct teda, že on nebude jezdit všechny závody světového poháru, protože třeba v kontilách ty chyběl, bude chybět i na některých dalších podnicích, je to z toho důvodu, že má prostě taky nějaký bohatý program svůj s rodinou a prostě narovinou se domluvil s týmem, že nebude všude. Ale Hochfieldsnu jde přijel, tak bylo hnedka vidět, jak kluci hnedka na té střelnici prostě víc stráví času i jako rozhovorama mezi sebou, mezi ním že tam je prostě taková jako lepší nálada a to si myslím, že ten Metův jako obrovský přínos. Ano, je to samozřejmě o té technice, o všem, že jim prostě poradí, řekne jim, kde ty rány byly, to oni několikrát samozřejmě ví, ale hlavně je to ten podle mě psychologický přínos a je to vlastně podle mě poprvé, kdo fakt v tom českým týmu je někdo takový, i když samozřejmě má jako, je zaškatulkovaný jako střelecký trenér, tak podle mě lomeno, na, minimálně na půl psycholog nebo prostě taková nějaká psychická výpomoc mentor.
0: Musíme taky uh, vyjmenovat nějaká negativa, uh, abychom nebyli jenom u superlativ. Uh, zmínili jsme Mikuláše Karlíka, ten uh, pak uh, vlastně přejel na ebookup do Rydnaun. Lucie Charvátová, uh, o ní se hovořilo hlavně ve spojitosti s uh, opakovanými zdravotními problémy, Co se například metabolismu týče, tak kde je problém, Petře?
1: No, tak my jsme
0: to odpíchli od
3: té střelby, tak já ještě jenom k číslům Lucky. Vlastně, zatím její úspěšnost je 79%, lomeno 61%. Jo? A ležka stojka. Takže ona vlastně je na svým v tomhle tom, protože ta čísla loni měla 79, to znamená úplně stejně 63 takže to jsou o 2 procenta, loni byla ve strojice na tom líp, předloni na tom byla ještě hůř, 74-48, takže z pohledu střelby je vlastně na svým, byť i vlastně ona v tom předsezónním rozhovoru na webu na Českého biatlonu uváděla, že taky se na to hodně zaměřili i na vyladění té zbraně. Jo. Já tady jsem fascinovaně poslouchal Jakuba, protože... Já jsem sice lyžař, ale ta střelba je pro mě španělská vesnice a fakt mě fascinuje, že ten met jako dokáže vidět tyhle ty detaily, jo. že prostě tenhle prst tohle zvětšit takhle je prostě a právě i Lucka říkala, že se na to zaměřila, psala, že si vytiskala na 3D tiskárně nový přebíjedlo, že má nový patky natáčecí, takže se jí líp stabilizuje ta poloha. Pro mě to je fakt jako fascinující. A myslím si, že musíme třeba tomu dát i čas, jo? jestli se tam dělo tolik hleda změn i na té zbraně, oni fakt jsou s tím zžitý, že sami víme, když se někdy stane, že někdo musí použít rezervní zbraně, že sami komentátoři říkají, no to je prostě úplně jako jiná, jiný sport najednou. Takže jestli je tam těchhle těch změn hodně i v té poloze nějakým zafix, zafixování, tak jako věřme tomu, že se to ještě províjí, ale... Co je vlastně pozitivní, není, nezhoršilo se to. A čísla jsou stejná jako loni. Co, co se jako zhoršilo, tak to asi zase navážu na, na ty možná zdravotní problémy, co si zmínil. Nevím, zase do tohohle úplně nevidím. Tak letos vlastně se propadla, co se týče běžeckých časů, že vlastně v tom průměrným, jak to uvádí Ibu, vždycky ten čas, kolik ztrácí na ty nejlepší, tak je to 8 vteřin na kilometr. A ještě před loni to bylo byly necelý čtyři. Takže tam už pak to, to samozřejmě je znát, uvidíme samozřejmě, ten, ta sezona je dlouhá, jo? každý má svoje lepší, slabší momenty, ale takže u Lucie to, to jsem na tohle hlavně, jestli ta střelba teda půjde nahoru. A co se týče Mikuláše, no tak toho jsme už zmínili, on vlastně je taky vlastně na tom líp, ty čísla 78, 68, byť jsou stále nízká, tak oproti loňský sezóně to, to bylo 73, 55, takže tam je vidět, že s tou stojkou 55% loni, 68% letos je tam progres, ale pořád je to, je to prostě málo. No, jestli on samozřejmě se chce stabilizovat, etablovat v tom týmu a, a dejme tomu čas od času bodovat, tak tohle je samozřejmě ještě si musí odpracovat, ale, ale on prostě je mladej, že ten potenciál je obrovský. Možná, že taky ten přechod, ten tlak v té vyšší soutěži, když prostě nebo v té dospělí kategorii, když člověk ví, že a prostě to musí si sednout, aby ty body byly, tak možná, že se člověk i tak jako snaží sám sebe natlačit do trošičku rychlejšího intervalu, než je třeba zvyklý, ale já věřím tomu, že třeba ten Mikuláš určitě, určitě půjde nahoru ještě. To je asi, no, jako je to věda, je to fascinující a, a doufám, že, že ten med se to postupně projeví. Zase to nemůžeme čekat hned, že, jo? že prostě přijde, řekne dej jinak a bude to o 10% jako
0: progres. Nezmínili jsme samozřejmě taky Jessica Islovou, takže ta tady musí padnout. Ta ukázala opět, že jí to v Grand Bornan. Vyloženě sedí, Loni tam byla závodu s hromadným startem pátá, Teď ve stíhejce 14. posun od nějakých 12 míst. Ty podmínky ve Francii samozřejmě byly hodně specifické. Markéta Davidová říkala, že to je vyloženě beton. Mnohým naopak ty ledové plotny neseděly Tak Hinku, jak moc překvapivý výsledek Jessica Slové to pro tebe byl?
1: No, já jsem právě na uh, Jessica Islou byl uh, velice zvědav, jak to dopadne v té Francii, když jsem, kdy jsem byl namlsán na, na z loňského roku, jak si říkal. A musím říct, uh, že vlastně uh, i na to, jaký uh, složitý podmínky na trati tam panovaly, tak vlastně bylo, se ukázalo, jak ten areál má opravdu ráda, no, jaký jak sedí, uh, jak profilově, tak i na, na střelnici vlastně tam zase ukázalo, že potom, co ten rozjet sezony nebyl úplně asi podle jejich představ, tak tady to je přesně to místo, kde, kde by si mohla jako dodat víc sebevědomí. A myslím si, že jako projevuje se to, že potom trošku nevýrazným počátku sezony ten trend je patrný a že, že stoupá. Když se podívám třeba na srovnání s loňskou sezonou, tak ono, třeba když si vezmu sprint v Estersonu do loni, tak na ty nejlepší na trati ztratila minutu 16, a potom ve Francii, právě při, těch, při tom sprintu, a vlastně když měla tu jakoby největší formu, tak ztratila nejlepší už pod minutu. Vlastně letos. V kontiolachty na nejlepší minutu 48 a potom něco málo přes minutu právě v Francii. Takže ten trend je podobný, stoupající tendence v rychlosti běhu, ale není to tak možná ještě na takové úrovni, jakoby mohlo být, takže, takže jako myslím, že prostor pro posun tam je taky zřejmý. Ale rozhodně myslím si, že... To, že se asi na uh, Le vyloženě těší, tak to se jako projevilo do toho, jak jaké pohodě. to tam relativní pohodě, protože samozřejmě ty podmínky byly složité tak, jak to tam absolvovala nakonec.
0: Musíme se ještě krátce taky zastavit u Terezy Voborníkové a Hlišky Václavíkové. Uh, Oběma ten úvodní individuál v kontiolachty, vyšel uh, nadmíru, Terka Voborníková byla dokonce a 22. Pak se ovšem projevily zatím větší rezervy na ležích Terka Voborníková po chvilstvu odjela na přípravu domů. Eliška Václavíková ta s týmem zůstala. Jak by hodnotíš to vystoupení dosavadní mladých českých reprezentantek?
2: Je to těžká otázka. Popravdě řečeno, já jsem trošičku víc čekal od Terezy Voborníkové. Přece jenom už loni a v předchozích sezónách prostě nakoupla do toho Ačka, jezdila tam stabilně a letos mě přijde, že k tomu nějak nemá úplně chuť, že je taková prostě, když to řeknu je by možná trošku zabržděná. Protože ano, nepatří mezi nejrychlejší běžkyně, většinou to doháněla na střelnici a letos to ani na té střelnici není mluví jaká sláva a pokud teda si třeba vezmeme ještě štafetový závody, kde prostě taková ta nutnost na tom svým úseku opravdu nechat všechno, abych prostě pomohla tomu týmu, tak když třeba se podíváme na to, jak to dopadlo v Hochfieldsnu, běžela tam na prvním úseku a na první střelbě potřeba dvě dobití a pak předávala se ztrátou jedné minuty 22 sekund, tak to není úplně to, co asi od ní jako by jsme chtěli výdat, co by jsme od ní čekali, takže já si myslím, že Terka... To má i třeba i možná trošičku v hlavě teď prostě se s tím pere, že vlastně neví, jako, jaká ta poz, její pozice je, že vlastně už má být stabilní členkou toho týmu, ale zároveň prostě se fut, ještě třeba cítí být trošku tou juniorkou, ale nároky jsou na ní už prostě kladený jako plnohodnotný, protože prostě ona chtě nechtě, byla prostě tou jasnou čtverkou českého týmu. A, a teď prostě se na ní ten tým úplně jako spolehnout nemůže. Takže tam došlo k té situaci, kdy ji vlastně z Hochfieldsnu poslali domů, nejela do Francie. Údajně to nebylo jako úplně tak, že by řekli, je potřeba si odpočinout, ale prostě, že se tam jako vznikl i snad nějaký lehký spor nebo něco takového, nebudeme do toho dál zabředávat. Doufám, že se prostě všechno vyjasní a vrátí se Terka, že bude pomáhat českým ženám. Co se týká Elišky Václavíkové, tak ta je samozřejmě v těžké pozici, protože taky zatím běžecky na nemá, na tu prostě extra třídu světového poháru. Ale na střelnici dokáže předvést jako solidní výkony. Sympatický bylo v tom individuál v kontilaci, že si dojela prostě pro, pro bod, respektive pro dva body. A já myslím, že Eliška je prostě tou pátou ženou a není nikde daný, že prostě nemůže jí vystřídat nějaká jiná, tak ona prostě si chce zazávat nějaký nějaký prostě závody a, a určitě je dobře, že získává nějaký zkušenosti. Teď je otázkou, jestli se třeba trenéři rozhodnou pro nějakou výměnu směrem k dalším svěťákům, možná i Tereza Winklárková by se mohla podívat do zase kolotoče světového poháru a tam si myslím, že prosím, u té páté ženy je to takový, že tam nemůže mít člověk nějaký extra jako nároky na ty závodnice. Přece jenom jsou to mladé ženy, mladé dívky, které ještě získávají ty zkušenosti, takže tam bych jako nedával nějaký špatný hodnocení, ale u té terky oborníkové tam už by možná to chtělo trošičku přidat. No. Tolik můj názor.
0: Dají se Hínku, když už na to tedy Jakub narazil po novém roce, čekat nějaké změny v sestavě, třeba právě v souvislosti se závody v druholigovém IBU Cupu, ať už tedy na straně ženského týmu, třeba v podobě Terky Winklárkové, anebo i u mužů, kde se ty závody v Itálii povedly jak Víťovi Hornigovi, tak i Adamu Václavíkovi.
1: No, tak já možná navážu dle rovnou na tu situaci e, v ženské části IBU Cupu, tak e, ano, tak e, i vzhledem k tomu, jaké má zkušenosti už Teresa Winklárková se světovým pohárem, tak e, by se to nabízelo. Na druhou stranu e, možná trošičku zůstává v tom IBU Cupu také za očekáváním zatím, ale mm, v podstatě, myslím si, že to, že má právě ty zkušenosti a boduje v tom IBU kapu, tak zase jako rozhodně to není jaký propadák. Takže spíš mě zaujalo, zaujaly výkony Terezy Jandové, která vlastně juniorka věkem, která, myslím si, že vlastně příjemným překvapením to, jak ty závody v IBU kapu zatím zvládá, a musím říct, že třeba mě fascinuje ta úspěšnost ve střelbě, protože ta je opravdu fantastická zatím, že až na, teda na jeden takový závod, ale ten byl jako specifický, kde, kde se minula deset terčů, tak vlastně kdyby, kdyby se tohle odečetlo, tak by měla úspěšnost střelby na 93%. I, bez toho, i, s tímto, I s tímto výpadkem tak je to pořád nad 85, takže ta 21-letá reprezentantka se opravdu může opřít především o dobrou střelbu, což je určitě i teoreticky pro závody třeba světovém poháru dobrým vkladem pro tyhle ty mladé, kteří, kteří, bo které tedy se můžou potom o, to, o to střelbu opřít a třeba myslet i na nějaký jako lepší výsledek. Co se týče um, Adama Václavíka a uh, Vítěslava Horniga, tak uh, ty, ty, ty si vedou jako nadmíru skvěle, bych řekl, uh, protože uh, zejména tedy... No vlastně oba jsou na tom velice podobně. Jo? Jsou za, za tou záplavou uh, norů a... a uh, vlastně nejsou, nebo i Němců teda, nejsou daleko nedaleko od nich, takže uh, myslím si, že pravděpodobnost, že by Adam Václavík nebo Vítězslav Horník uh, mohli uh, naskočit do světové poháru, je velice vysoká. Uh, Adam Václavík se samozřejmě popí, uh, potýká stále trošku se střevou ve stoje, ale není to nějaký uh, extrémní problém. Um, dokázal už uh, třeba v jedné stíhačce um, minou celkově jenom dva terče, z toho jenom jeden ve stoje, takže když mu to sedne a navíc on je patříme v Ivo kapu, vůbec mezi asi osm nejrychlejších běžců, takže, takže myslím si, že teď má i formu lyžařskou vysokou, takže u něj, když by si to sedlo, tak může i ve světovém poháru se svými zase zkušenostmi, předvést uh, určitě výkon na bodech uh, Vítěslav uh, taky, když mu to všechno sedne. Takže tam je otázka uh, potom, uh, jak, bude mít, jak na tom bude třeba Mikuláš Karlík po, po té vánoční pauze. Um, a Takže je je dobré, že prostě v případě i kdyby náhodou může se stát a nechci to samozřejmě zakřiknout, ale stává se to, že přes ty vánoční svátky může přijít nějaká vyroza u jednoho z reprezentantů nebo reprezentantky prostě nějaké další zdravotní problémy, teď je toho všude spousty, takže je dobré, že zváž teda v mužské části je odkud brát, a neměl bych potom obavy ani o nějaké kvalitní složení pro štafety v lednu.
0: Světový pohár pokračuje po novém roce závody na pokluce v Roupolingu a v Anterselvě. Ještě poslední věc mě zajímá, to je české části Diaton Focus podcastu. Petře, tvoje klasické tradiční téma a sice liže, servis, jak víme, tak český tým má nové servismany Benjamina Edra a Ole derna. Treteruda. Tak dá se z té nové spolupráce vysledovat už třeba něco konkrétního?
3: Tak ještě bych řekl, že opět je brzo na nějaký obsáhlejší hodnocení. A Já si myslím, že je strašně dobře, že ten tým se jako obměnil a stabilizoval hned na začátku toho Olympijského cyklu. Řečili jsme tady v minulých podcastech ten chystaný zákaz fluorových vosků, který se jako odkládá teda na další sezonu, ale já to jako pořád vnímám jako velkou revoluci vůbec jako pro, pro ty týmy všechny, které jako budou na bodu nula. A když jsem dělal rozhovor, když se tohle vlastně, téma vynořilo s Martinem Blaškem, což je servisák týmu běžeckého žování, tak ten říkal, že budou prim hrát právě ty struktury. Jo? Že, že to je jako ta oblast, kam se ten vývoj toho servisu <coughs> ubírá a je strašně dobře, že máme vlastně, že v tom týmu uh, je Benjamin Eder, který je na tohle jako určenej, ten a ještě má zkušenosti zaměstnaný u výrobců líží. Takže evidentně je to člověk na svém místě a uh, je strašně dobře, že tam je. A zase já říkám, i když třeba uh, v Legnan Bornán asi ty liže poprvé nebyly úplně stoprocentní, tak zase... Je teď, teď je ta doba testovat, zkoušet. Vlastně i víme, že Marketa vlastně vyměnila výrobce, což taky by asi neudělala v sezóně před Olympiádou. Takže já jsem s ní vyměnil dvě zprávy, jak to zatím ona vnímá. Ona říkala, že zatím, kdyby to měla zhodnotit jako úplně obecně, takže to je jako lepší, že ona není schopná určit, jako určit podíl, jaký na tom má servis, jaký na tom má ten materiál. A každopádně zmiňovala, jak ona, tak i Lucka, Charvátová, že vlastně tenhle ten nový servisní tým má blízko k Fisheru. Takže ono to je taky i o těch kontaktech, o tom, o té komunikaci s výrobcem a tak dále. Takže ještě si netroufnu na nějaký, obec, jako na nějaký souvislý nebo souhrný hodnocení, ale myslím si, že je to dobře nastavený, je strašně dobře, že tam je ten šéf, je tam ten druhý člen, který má na starosti zase vývoj těch struktur a a testování a někteří sportovci přešli k ní značce. Takže je vidět, že tam je opravdu nějaká koncepce, která má nějaký potenciál se vyvíjet a a zatím kromě teda anesy, kde byly opravdu specifické podmínky. To jsou zase... Na některé věci se opravdu nepřipravíte a ten vývoj prostě má nějakou nějaký směry a zase ne všichni, stane se, že když je ledový koryto, tak na na něm prostě budou líp fungovat třeba atomiky. Zmínila Markéta, která to vysvětlovala tím, že oni jediný pracují i s nějakou konstrukcí jako carvingovou. Takže to jsou ale jako detaily na těch deškách, která moc stejně ty hrany, když je prostě led, tak vlastně jako neexistují. Ale je tam tisíc různých faktorů. Ale za mě skvělý, že to má koncept, že to má prostě, že jsou podchycený ty hlavní jakoby vývojové větve tohohle světa, toho světa servisu a jeví se mi to jako že to, že to vypadá dobře. I co jsem tak jako teda od třeba Markety zjišťoval.
0: Tak jo, posloucháte Biathlon Focus Podcast, no a my se ještě podíváme v rychlosti na hlavní postavy světového biatlonu. Je norská převaha ještě větší než obvykle a nebo se po novém roce může lecos změnit? A co jsou boji Žilí Simonové a Elvíry Ebergové? Prosmítne se mezi ní ještě někdo další. Jakoby už před startem tohoto ročníku světového poháru jsme hovořili o tom, že norové, že ti jsou na tom snad ještě lépe. Než kdy dřív, což se potvrdilo, je to totální válec, tak dá se to podle tebe uh, takhle udržet po celou sezónu?
2: Já myslím, že k tomu mají jako velice dobře našlápnuto, protože Norové za prvé mají prostě špičkový materiál, asi jsem snad nezažil, že by si stěžovali na liže, že by prostě přijeli a byli nešťastní. Uh, mají špičkového trenéra podařilo se jim udržet Zigfrída Mazeta, který je opravdu fenomén v tom, co dělá. A další, ten třetí, důležitý krok je, že mají neskutečně velkou základnu tohoto sportu. Oni v podstatě můžou sáhnout kamkoliv do nížších lik a vytáhnout zase někoho, kdo je neskutečně rychle, kdo dokáže brát světjákové body. A oni to samozřejmě ví, jsou si toho vědomi a v tom týmu panuje jako neskutečná pohoda. Když je vidíte prostě na střelnici, při tréninku, při nástřelech, Oni jako se vůbec nepatlají v nějakých jako věcech, že byste viděli tam nějakou nervozitu nebo prostě nějaké naštvání nebo něco. Oni spolu vtipkují vtipkují se svým trenérem. Trenéři chodí, baví se s ostatními, rozdávají úsměvy. Je to vidět, že prostě si věří že mají zdravé sebevědomí, mají toho tahou na toho týmu, kterým je v UNSB, který prostě i když na střelnici to nasype někam do lesa, tak prostě dokáže to všechno doběhnout na lyžích samozřejmě s trochu nadsázky, ale prostě je skvělej. A, a to je ten tahou, ten je daný a ty ostatní o tu svou pozici v té zdravé konkurenci bojují, protože ví, že zase nemůžou být úplně moc pozadu, protože pak možná byjeli i buka, takže je to... Ta pohoda v tom kádru, pohoda trenérská a zároveň je neskutečně jako široká základna velice kvalitních biatlonistů. To z toho Norska dělá zemi, která opravdu bude jen těžko porazitelná, protože mají všechny atributy k tomu, aby, aby byli úspěšní. Když se podíváte na. Aktuální pořadí světového poháru, tak v top ten máme hned pět norů. To, to jenom něco vypovídá o tom. No a podívejte se na Ibuka. Tam první čtyři jsou norové. Jo? To je, oh, je to neskutečný válec, jak si to nazval, Ondro. A jen těžko to někdo bude chtít rozbít. Snaží se o to trošičku francouzi, samozřejmě Němci, kteří budou mít doma mistrovství světa, tak, taky budou chtít vystrčit ty rušky ale teď je na, na místě se podle mě bavit spíš jenom o tom, kdo možná úroveň nějakou medaili, než se třeba bavit o tom, kdo získá velký křišťálový globus letos. Podle mě po tom prvním trimestru je to úplně jasný. Takový můj názor.
1: Akorát možná uh, jedna taková vada na kráse, možná zatím výkony tady je B, zůstávají možná trochu za očekáváním a... Um, Nevím, jestli to může uvnitř toho týmu jako dělat nějakou trochu neplechu, že by třeba tady je třeba pět i buku a místo něho naskočit vynikající zájem který vyhrává, co se v podstatě dá. Možná by to bylo z pohledu těch, toho norského týmu jako logický krok, protože co si budeme nalhávat, tady by vlastně letos dokázal být na rozšířeném pódiu, asi šestý jenom v tom posledním závodě. A jinak se hlavně teda střelecky a vlastně částečně částečný výkony na trati docela hledá. Tak to je snad jako jediná, jediný mínus, co bych tak viděl.
3: Já, já, když jsem poslouchal Jakuba o té pohodě a pak právě z médií člověk čte o tom napětí jako v kauze bestr Stramsheim. tak se říkám, jestli to třeba není i nějaký tlak jako i živený jako vnějš, vnějšku, jako pojďme trošičku aspoň nějakou jako jaký, červíka na ty nory jako zkusit ať se tam trošičku do té pohody no. zavrtá, protože to, co Jakub říká, úplně koresponduje jako s tím, jak, jak třeba já načítal z těch serverů a, a z těch zdrojů, tak to se sporo jevilo, že tam jako nějaký trošku jako problém je, tak je to třeba i toho zajímavý.
2: Já k tomu určitě jenom řeknu to, že ano, to, to jsem samozřejmě taky četl a vnímal, že existuje nějaký takový jako spor, že možná tady zabírá jen tak trochu místo a že by tam mohl být někdo schopnější. Uh, já jsem se na to ptal, Sigfridem a on říkal, že na první trimestr mají prostě sestavu jasně danou a že tam prostě jako nic měnit nebudou. Tak je otázkou, co se bude dít po novém roce. Tam možná se může přece jenom trošku ta sestava vyměnit. A, ale Petře, možná na tom trošičku něco je, že prostě ty média v Norsku musí si přece jenom najít i nějaký konfliktní téma. Nemůžou prostě jenom říkat, my máme nejlepší tým, všechno je zajitý sluncem, oni musí hledat i, i něco co možná není tak komfortní tomu týmu a toto si myslím, že je jeden z těch případů.
0: Když se kluci pootočníme trochu od Noru, tak jaká další jména třeba z té desítky, kam se třeba Němci nevešli, protože Benedikt Dole je jedenáctý, Romanares, dvanáctý, jaká jména uh, byste zdvějeli? Tak tě tipuju, Hinku, že určitě zmíníš třeba Fabiena Klóda.
1: To si naprosto, ano, <laughs> na prvním místě jsem ho chtěl zmínit. Vlastně přijde trochu jako mírné překvapení, z francouzského týmu bych možná čekal jiná jména, ale když se na to podívám, tak vlastně přichází do toho ideálního biatonového věku, je mu 20, a udělal obrovský posun vlastně ve střelbě v leže, výrazně zrychle i na lížích, trochu má slabinu ve střelbě ve stoje, ale jako i tam vlastně se pohybuje kolem 80%. Bylo nad ním krásně vidět, jak mu svědčí to domácí, ta domácí atmosféra domácí publikum, že si vlastně nepřipuští Gramborna absolutně žádnou jako nějaký tlak. Takže takový jako až bezstarostný výkonně to přišel. Takže z tohohle pohledu pro mě trochu překvapení, ale vlastně je to asi nějaký jako logický asi produkt toho té přípravy a vlastně nějakého toho vyladění. Možná bych jmenoval ještě některé závodníky, jako, které jsou třeba na hranici až druhé, třetí desítky, protože třeba jmenovec Florán Klot Belgičan, ten mě třeba jako fascinuje zase svou, svou střelbou. Prostě to je jeden z nejlepších střelebů vůbec v seriálu. Má sice trošku pomalejší běh, ale Třeba jako s s těmito výkony může i v nějakém závodu třeba vytrvalo s tím jako skočit hodně vysoko. A jmenoval bych možná třeba i Vitauta se Strolliu, který vlastně taky skvělý střelec a udělal v tom taky velký posun. A myslím si, že třeba závody v Rupoldingu mu sedí, loni to ukázal, byl tam dokonce čtvrtý, pátý, myslím si, že i letos v lednu by ještě mohl vyladit tu už takhle docela stabilní, kvalitní formu. Takže si myslím, že takový tip pro, pro sáskaře, i když já teda v tom oboru jako nejsem úplně dobrý tiper, ale kdyby si chtěl někdo v Rupoldingu sadit na stroliu, tak může, podle mě.
0: Petře. Tvoje téma Švícaři zajímá mě, co vlastně stojí za tím jejich vzestupem, protože když se podíváme do top 30, tak jsou tam dva, Niklas Hartweg a Sebastian Stalder. Jak se to stalo? No, uh, úplně odpovědět, jako co zatím mě nedokážu.
3: Já se přiznám, že pro mě švýcaři byli prostě Benjamin Weger a tečka, ale Niklas Hartweg, Sebastian Stalder neuvěřitelný vstup do sezony. Vlastně, když se podíváme, tak je to, je to 13. a 24. místo v celkovém pořadí světového poháru. A do toho to jsou vlastně druhý a čtvrtý nejlepší v té kategorii U25. Takže já se úplně bez mučení přiznám, že tahle dvě jména jsou pro mě jako nová. A co zatím je, tak asi zatím je skvělá práce, kvalitní příprava. Vlastně Švýcaři vyměnili trenéra, Takže i to třeba mohl být ten impuls, vlastně, když jsem se teda zpětně zpětně s těmi jmény seznamoval, tak vlastně jsem zjistil, že i v létě už vystrkovali růžky, že vlastně na letním světovém šampionátu a Niklas Hartweck bral dokonce bronz. takže to je jako jasně, ono nelze přeceňovat výsledky letních šampionátů a Sebastian Štáder byl tam čtvrtý, takže už, už v létě ukazovali skvělou fyzickou připravenost a evidentně se jim to podařilo přenést i do zimy. Zase nechci se na tom točit, ale jak připomínáme, připomínám, jo, je to zase začátek nějakého cyklu, takže toho olympijského, takže tam většinou se ta nová jména vyrojí, protože řekněme, že prostě... Uh, tam dochází k těm změnám a třeba už jsme zmínili, jak ty velký týmy můžou něco začít testovat a tak dále. Takže ta cesta je jako v uvozovkách, hodně v uvozovkách. Vůbec to nechci snižovat. Jakoby snadnější, ale určitě tahle dvě jména uh, stojí za to sledovat. Vlastně je to jednomu Niklasi Hategovi 22 let, Sebastianovi Stadlerovi 24 let, takže uvidíme, jestli jim to vydrží. Ale každopádně pro mě, když jsme tu debatu otevřeli jako o těch překvapivých jménech téhle sezony, tak tahle dvě jména určitě veliké překvapení a jsem na ně dál zvědavit.
0: Jakube, Žilí Simonová a Elvíra Ebergová, zatím to vypadá na souboji těchto dvou závodnic. Jak to vidíš, proč si myslíš, že jim to tak šlapé a kdo nakonec světový pohár podle tebe, podle tvé predikce ovládne.
2: Elvíra Ebergová už loni prostě ukazovala, jak je neskutečnou lížařkou, prostě všem ujížděla oparník a samozřejmě na tom i letos staví. Vrátila se, my jsme s ní dělali rozhovor úplně před startem sezóny v Kontylachty, bylo vidět, jakou má sebe důvěru, říkala, jo, že prostě letos by to měla být švedská sezóna, že cítí, že mají silný tým a a vlastně mluvila o tom podle mě tak, že se trošičku jako viděla v té roli to, té lídrině světového poháru, že ono to tak úplně nepřišlo. Ona skontila, kterýho viděla jako vítězka nebo lídrině Lisa Vitociová. A, a už když přijela do Hochfieldsnu Elvira a tam ji dokázala běžecky porazit Ana Maria Lampičová naprosto neskutečná slovinka, které to prostě běhá. Tak mně přišlo, že ten, ta Elvira začala trošičku jako vnímat, že možná něco špatně, když pak šla na flower ceremony, tak mně přišlo, že možná byla i trošičku kyselá, že vlastně už neplatí, že nejrychlejší běžkyní na okruhu. A myslím si, že na ní teď trošičku dopadá deka, že prostě před sezónou se viděla jasně v roli favoritky a, vš, a i všichni experti typovali, že prostě, to bude sezóna Elviry Ebergové, zvlášť, když se vědělo, že Marte Osbová, Reislandová nebude na začátku sezóny a že Tyrell možná nebude celou sezónu. Tak prostě ona měla být tou hlavní favoritku. A teď najednou Žilia Simonová z Francie, která k tomu byladelnu přistupuje neskutečně pokorně, skoro až... Na to, jaká je extra třída, tak, tak v těch rozhovorech je hrozně pokorná. Když jsem se jí vlastně ptal na to, když Hoffields získala žlutý trikot a že pojede na domácí závod do Granborna ve žlutém trikotu, tak co na to říká? Tak říká, Ježíš, to je něco neskutečného, chtěla jsem to v životě zažít, prostě byl to jeden z checklistů, co chci udělat, než jako umřu. A, a tak mě to přišlo až takový, jako, že je taková pokorná a že vlastně by, i chytil, i možná přál, protože prostě je skvělou biatlonistkou. Ona na ližích tolik nezaustává za Elvirou Ebergovou, je třetí nejrychlejší na okruhu, když teď se, se sem se díval na statistiky. A dokáže být lepší na střelnici, tam má asi o 2% lepší úspěšnost. Takže Žilia Simonová je za mě v tuto chvíli na tom lépe i psychicky a myslím si, že by to mohla být přece jenom ona, pokud ji to samozřejmě vydrží po Vánocích. No a Elvira, ta samozřejmě bude chtít zabrat, ta říkala dopředu, že chce bojovat o kříšťálový globus, že ani tak jako mistrovství si tady nezajímá, tak jsem zvědav, si to nepřehodnotí.
1: Jsem tady třeba e, strašně zvědavý, jak do toho právě vstoupí Marta Osbuhova, Ryslandova po, po novém roce. E, asi nemůžeme čekat, že by utočila na celkové prvenství v, v seriálu, ale mm, myslím si, že Myslím si, že do, do těch soubojů na prvních příčkách, nakonec, pokud uh, bude zdravotně v pořádku, tak jako může taky dost výrazně promluvit.
0: A když jsem se kluci ptal před chvílí uh, u uh, průběžného pořadí uh, světého poháru, mužů, jaká jména vás nejvíc překvapila, tak je někdo takový i Užen, Protože mě třeba takhle na první dobrou, uh, zvlášť třeba v Ansi překvapili. Loužan Montová, Sofí tak nevím, jestli jste to měli podobně.
3: Já, jestli můžu, tak určitě tahle jména. A ono obecně, jako v, myslím si, že v té kategorii žen, s tím, že tam právě vlastně v sezónu nenastartovala Tyriel, nenastartovala Marté, tak těch tam je spoustu, jo. Italka, Rebeka Pasterová mě napadne, Rakušanka Ganderová, francouzsky, jo, prostě těch je tam najednou Němky, mě jo, jakože je, je tam opravdu v té ženské kategorii je to tak, ta obměna je taková, bych řekl jako větší, muži tam norové si trošičku z toho zatím dělají jako národní, národní šampionát, ale v těch ženách teda, a možná mě to baví jako i trochu víc, že najednou, jasně, Julia Simon a Elvira jsou trošku odskočené, ale i jako tam může každý závod vyhrát úplně jako 15 teďka jmén, od Markéty samozřejmě počínaje přes tyhle ty mladé naděje, já si myslím, že ještě strašně jako v tom stínu je Hana Bergová, Ebergová, že ta až trošičku se vrátí na ty svá střelecká čísla, tak ta půjde nahoru jako hodně, ale nemusí to být pro nám, prostě tam je 20 teďka men, která jsou jako schopná tam zajet, takže je to takový otevřenější, než to bývalo vlastně za Marte a Tyrion, bych skoro řekl.
0: Ještě jedno jméno, a sice Italka, Líza Vitociová, tam někteří odborníci typovali, že by mohla prožít velký návrat, tak zatím dvě druhá, jedno třetí místo, ale pak zase hned pět chyb v závodu s hromadným startem. Jak to u ní vidíš, co stojí za tím jejím zestupem a co jí stále limituje podle tebe?
1: No, ano, Bývala vlastně polská běhatnoděstka Veronika Novakovská ji jmenovala Lizu Vitociovou jako jednu z takových závodnic, který prožijou velký návrat a nemýlila se. A když se na to podívám z toho pohledu, jak je to vlastně možné, že dale ten návrat se děje, tak za prvé může tam být nějaký nový impuls v tom, že Italky vede uh, nově uh, finský trenér uh, Jonek Ke- Kehkenen. Doufám, že se ho vyslovil dobře. Uh, a my, uh, ona sama si tu spolupráci velmi pochvaluje a um, u ní byl vlastně v posledních sezónách. Uh, vlastně jenom připomenu, že ona uh, zazářila v sezóně 2018-2019, kdy byla dokonce druhá v celkovém pořadí. A od té doby se potýkala s různými zdravotními problémy, a které se potom promítaly hlavně do toho, že velmi chybovala ve střelbě v leže. Dokonce jsme u ní několikrát viděli, že prostě tu položku nezvládla, že netrefila třeba ani jeden téř. Prostě bylo to takový jako už takový psychický blok. Ale právě, že sama říká, že... Um, um, ten pocit nějakého strachu z té střelby pomalu jak vlastně, mizí a že a je to vidět. Prostě je uvolněnější a ty výsledky nakonec už vlastně odléta, kdy naznačovala, že se vlastně vrací do té původní pohody. Prostě tak už měla výsledky na domácím šampionátu a už jako když se, když se třeba ještě předtím říkalo před sezónou, že Dorotea Vílerová pak dlouho nic. Tak vidíme, že vlastně Lisa vy to ji dokonce jako, no, kdy přikonává. A, a vlastně i ta jejich rivalita, o které se dříve hovořilo, tak je trochu otupena tím, že oni vlastně trénují, jakby do rota trénuje z muži, Líza teda pod novým ženským trenérem, takže vlastně tam nemusí ani v tom týmu nějak jako vznikat nějaký velký podle mě animozity z toho, že by, že by, že by se připravovali po spolu. Ale naopak to může být jako i tohleto takový jako ozdravný moment. No a myslím si, že pokud si z ní spadnul nějaký ten, ten strach, ty obavy střelby, tak se to potom propisuje samozřejmě i na výkony, na té uvolněné výkony na trati. A Ono, musím jako připomenout, že jí stále jenom jako 27, takže tady může být perspektiva, že dalších prostě pět sezon prostě bude, bude úplně na, tom, na těch top výkonech. A myslím si, že jako zdaleka ještě neřekla poslední slovo. Je pravda, že teď trošku až vlastně na, ten, na ty poslední závody, kde kde trošku si připomněla ty, ty chyby, třeba v leže, tak nebyly to ještě zdaleka takové velké propadáky, ale trošku i trošku to může vytáhnout na mysli. Ale pokud teď přes Vánoce zase se trošku víc na to koncentruje a nebude tak jako ve stresu, tak myslím si, že ještě i do, toho vlastně, i do toho souboje o celkové prvenství klidně může promluvit.
2: Já s tím souhlasím, Minku, protože Lisa. Teď běhá v neskutečné pohodě a hlavně bych vypíchl tu střelnici, protože tam, tam vyloženě si myslím, že z toho měla už loni komplex, protože vleže úspěšnost 61%, to už je teda hodně napovážnou na úrovni světového poháru. No a podívejme se, letos je to 83%, takže Lisa se strašně stabilizovala na střelnici a samozřejmě od toho plyne i to zdravé sebevědomí. A, a za mě jo, je na dobré cestě určitě.
0: Petře, dnešní díl Biatlonu Focus podcastu zakončíme u slovenské biatlonistky Paulíny Bátovské. Uh, Fialkové, mm, ty jsi odhadoval, že by se mohla navrátit mezi elitu, tak povedlo se to částečně. V průběžném pořadí je 20. teď už jsme viděli nějaké zlepšené výkony, desátá ve stíhcevoch Filcnu, pak sedmé místo ve sprintu v Anci. Tak co, Paulíně, zatím podle tebe chybí k tomu, aby se konečně umístila taky na nějakých medailových pozicích?
3: Tak já, já se teda přiznám, že jsi mi typoval i v sezónách, kdy se jich vlastně nedařil. Je takový můj stálý typ. Ne, tak já myslím, že tahle sezona, je určitě ji tam párkrát musí být. protože přeci jenom, já ji já považuju za závodnici, která jako dlouhodobě do té špičky patří. Vlastně nebýt nějakého covidu a dalších zdravotních problémů, nebo pak i třeba, když se nedařilo, tak se na ní se i kritika třeba veřejnosti, takže určitě byla tam jako další, jako další vlivy, které třeba nějak mohly působit negativně na ten výkon. Ale v létě na mistrovství světa taky už vlastně měla bronz takže to, to indikovalo, že konečně teda letní příprava jako proběhla bez nějakých větších uh, komplikací. A vemte si, že to je závodní sekrán poprvé v tom byla už v sezóně 17-18. Takže myslím si, že už i ty zkušenosti přes 200 startů ve světovém poháru, že už prostě i tak asi bych řekl, umí pracovat jako sama se sebou. Takže já si myslím, jak to na mě v tom prvním trimestru působilo, že fyzicky je připravená solidně a s ohledem na její zkušenosti a už jako i tu takovou schopnost prodat to, co umím a schopnost i prostě zajíždět velký výsledky, že když se to sečte, že letos, neříkám, že třeba bude bojovat o globy a tak dále, ale myslím si, že budou závody, když se to potká a že bude opět zase na těch příčkách, který tak
0: trošku s covidem jako vyklidila. Třeba bych jí to. Tak jo, z Biatonu Focus podcastu je to všechno. Jakub Ščurkevič, Petr Paseka a Hinek Roleček byli jeho hosty. Já jim za to moc děkuju a přeju vám, pánové, krásné prožití Vánočních svátků a skvělý vstup do nového roku.
1: Taky moc děkuju a taky všem posluchačům přeju všechno nejlepší. A hlavně klid a naberte síly zase na další Biatonové zážitky. Já
3: podepisuju. Mějte se
0: krásně, užijte si
3: svátky.
2: Já děkuji za pozvání a všem krásné Vánoce.
0: No a my se s Biatlon Focus podcastem přihlásíme zase po tom druhém trimestu světového poháru. A ještě připomenu, že sezóna samozřejmě pokračuje už záhy po novém roce v pokluce, kde je 5. ledna na programu Sprint. na samozřejmě s sport a nebo s webem CZ o nic důležitého nepřijdete, všechny přímé přenosy samozřejmě Česká televize vysílá. A ještě připomenu, že podcast najdete jako vždycky na známých adresách na Soundcloudu v iTunes, na YouTube a nebo na Spotify. Tak se mějte krásně.